0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes se nam je v studiju pridružil brat Miran Špelič. Je duhovnik in redovnik v frančiškanski skupnosti. Trenutno deluje kot kaplan in gvardijan v župniji Ljubljana Bežigrad. Je tudi profesor na katedri za zgodovino crkve in patrologijo na teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Brata Mirana lepo pozdravljamo v naši
1: družbi. Lepo zdrav tudi vsem poslušalcem in hvala za vabilo. Za nami je
0: velika noč in zato na današnji dan obhajamo belo nedeljo, ki je pravzaprav druga velikonočna nedelja in jo radi imenujemo tudi Nedelja Božjega usmiljanja. Ime Bela nedelja izvira iz staro krčanskih časov. Takrat so novo krčenci, ko so prejeli zakramen svetega krsta, v teden po veliki noči prihajali v cerkev v belih oblačilih, ta so predstavljala znamenje čistosti. Bela barva v bogoslužju tudi na nek način izraža začetek in konec, polnost in praznino kakor smo že omenili, je torej danes Bela nedelja, bi nam za začetek zaupali kaj več od drugi velikonočni nedelji in kakšen je pravzaprav njen pomen in zakaj ji pravimo tudi nedelja Božjega usmiljanja.
1: Velika noč je največji krščanski praznik, ki ne traja samo en dan, ampak se nekako raztega na to praznovanje, na tako imenovano osmino, se pravi od ene nedelje do druge. Zato je pravzaprav šele z drugo veliko nočno, to je Belo nedeljo, končano praznovanje same velike noči. In kot ste že sami omenili, je v starem veku, ko so na veliko nočno vigilijo, se pravi v noči med veliko soboto in veliko nočjo, krščevali nove, katehumene, da so jih takrat oblekli v bela oblačila, kot znamenje novega življenja, in so potem tudi v javnosti tako nastopali, da so bili prepoznavni. To so zdaj novi kristijani, In so bili vsta te teden nekako opazni tudi zato, da je skupnost jih sprejela, pa tudi zanje molila. In na to nedeljo, nedeljo po veliki noči, so potem ta bela oblačila odložili, ne kot v smislu, da bi zdaj pa ne bilo več treba pokazati, da so kristijani, ampak da pokažejo. Zdaj smo pa že, jansko vaši, vstopamo v redno vsakdanje življenje in zato se je ta nedelja najprejmenovala nedelja odložitve belih oblačil. Potem se je pa to skrajšilo preprosto na belo nedeljo. Je pa res, da je šele od nedavnega ta nedelja dobila novo ime. Sveti Janez Pavel II. je leta 2000, ob velikem jubileju, na pobudo svoje sonarodnjakinje, tudi že razglašene za svetnico, Feustine Kovalske, to nedeljo poimenoval tudi nedelja Božega usmiljenja. Ni odozel starega imena, ampak je k tisti stari sebini dodal še neko novo. Ta radovnica si pa tega ni sama izmislila, ampak je to doživljala v svojih mističnih eh, videnih. Eh, Kvostina se je rodila leta 1905 in umrla pri 33 letih, leta 1938 in je v svojih spisih pravzaprav precej eh, razburkala duhovnost svojega časa, ker prič niti ni bila dobro razumljena, eh, je pa imela neko dokaj močno zavest, da se bo nekaj iz tega zgodilo. Jezus naj bi v teh videnih naročij, da naj zaprosi, naj predlaga, da se prav ta druga velikonočna nedelja poimenuje tudi nedelja Božjega usmiljanja. Že prej sta bili dve nedelji nekako povezani z usmiljanjem, četrta postna in pa tretja velikonočna, in to zato, ker se je beseda usmiljenje mizerikordja, pojavila v vstopnih spevih. Zdaj pa se je preneslo to na drugo veliko nočno nedeljo, kjer pa se glavna mašna prošnja, tista osrednja molitev dneva, začne z uh, vsemogočni Bog, oče usmiljenja. In zato je tudi od zdaj, od leta 2000 dalje, se ta pobožnost močno razširila tudi z devednevnico, ki se začne na veliki petek in je dodala pomembno vsebino praznovanju velike noči.
0: Bela nedelja je torej, tako rekoč, eden izmed pomembnih praznikov, začetka krščanstva oziroma prvih skupnosti. Ob smrti in potem ustajenju Jezusa Kristusa je njegove privržence čakalo veliko dela, tedaj so imeli temeljno nalogo oznanjevanja njegovih besed in naukov. O prejemu zakramenta Svetega Krsta se zaznamuje začetek tega novega obdobja. Pomen te nedelje pa kaže na simbol zveze med zakramentom Svetega Krsta, velikonočno skrivnostjo odrešenja in božjim usmiljanjem. Tukaj je torej rojstvo prvih krščanskih skupnosti. Kako pa so se oblikovale skupnosti v zgodni krščanski tradiciji in kdo so bili pomembnejši ustanoviteli prvih krščanskih
1: skupnosti? Kržanstvo je, za razliko od mnogih drugih vrstev izredno evangelizacijsko. V samem jedru oznanila, sporočila je, pojdite po vsem svetu in naredite vse ljudi, vse narode za moje učence. To so slišali apostoli in to so predali svojim učencem. In brez kakih posebnih programov, manifestov, brez kakega posebnega urodja ali načrtovanja so se preprosto razkropili po svetu in šli in svojim življenjem in z besedo oznanjali evangelij. To so bili torej dvanajsteri, njihovi učenci, potem pa se je oblikovala tudi skupina tako imenovanih prerokov, krščanskih prerokov, karizmatikov, ki so bili potujoča avtoriteta, ki so hodili iz kraja v kraj, skupnosti v skupnost in bodi si pridobivali nove vernike, bodi si obstoječi vernike vtarjevali svojim oznanilom. In tu je prišlo do pravzaprav premika tudi naravni družbe, kajti kristjani so prevzeli iz obstoječe te danje rimsko-grške družbe mrsikakšno vrednoto, ki je bila skladna z evangelijem mrsikaj pa so morali zelo jasno zavreči in je prišlo do preloma med starimi vrednotami in novimi. Tako so, naprimer, brez težave sprejeli, recimo, dobrodelnost, del novoplatonske filozofije, vendar pa nekega dela niso sprejeli, recimo, dualizma. Dualizem, ki pa s krščanstvom ni skladen, to je bilo potrebno zavreči. Tudi praksa družinskega življenja je bila drugačna. Kristjani niso dopuščali ločitve zakona. Niso dopuščali splava, niso dopuščali mora, ki je bil v antični družbi žal še kar prakticiran. Zato so pokazali, da imajo drugačen način življenja, ki pa je bil očitno privlačen, kajti preprosto živeli so osvobojeno, odrešeno, niso bili tako vezani, zvezani s tistimi recimo, starimi poganskimi šegami in zato so bili izredno prodorni tudi pri pridobivanju novih članov, kljub temu, da so bila močna tudi preganjene v tistem času. In se tisti, ki se je odločil za krščanstvo, pravzaprav lahko odločil tudi za to, da bo zato dal življenje. Je pa imel vero, da to življenje je samo začetek nekega drugega, novega življenja v Božem kraljestvu večnega življenja.
0: Res so se trudili graditi bratsko skupnost in biti drug drugemu bratje in sestre, tako kot je to učil Jezus. Skozi zgodovino je prišlo do raznih sprememb, toda srčika, pomena tega občestva pa vse kakor še vedno temeli prav na prvih skupnostih. Naj se ustavimo še pri novozaveznih besedilih, katera izmed knjik natančneje opisuje nastanek in povzema življenje prvih kristijanov.
1: Krščanstvo je in ni eh, religija knjige. Ob širjenju evangelija, širjenju nove vere, se je oblikoval tudi ta sklop novozaveznih spisov, ki so zelo pestri, bogati in ki pričajo o življenih prvih skupnosti. Gotovo, tista prvi spisi so, bili, so bila pisma apostola Pavla, ki so nastala iz konkretnih potrebe, Ki so odgovori na konkretno vprašanje, bodi si teološka, bodi si čisto življenska, praktična, moralno vprašanja. Ob tem se oblikuje tudi zapisano oznanilo, tisto, ki je bilo prvo, sprvo ustno in se potem zapiše kot evangelij. evangeliji. Ob tem, kot nadaljevanje evangelija, pa nastane še zgodovina prve crkve, to so pa apostolska dela, kjer gre za pričevanje tistih prvih dogodkov, kako so ti prvi kristijani, pravzaprav prestopili tako iz judovskega konteksta, ohranili judovstvo pravzaprav in postali še nekaj novega, ali pa so vstopili iz poganskega konteksta in ohranili nekaj poganskega, hkrati pa vstopili nekaj novega skupnega. Tisto, kar je najbolj vidno, opazno, presenetljivo, je ravno zlitje teh dveh komponent, judovske in nekdaj poganske, grško v to novo skupino, kjer vsakdo prinese nekaj svojega, oblikuje se pa tisti novi evangelski vidik, ki se izrazi ravno v novi zavezi, ki svoje menila.
0: Zanimivo je, kako o nastanku skupnosti pričuje dano besedilo in kako nam je lahko tudi nam, kristijanom, še vedno za. Zgled. Omenili pa smo tudi Sveti Krst, ki je na nek način, bi lahko rekli, tudi ključen menik, ki nas popelje v to Božje crkveno občinstvo. Bi nam kratko predstavili še njegov pomen, kaj simbolizira in kaj ta zakrament pomeni za nas kristjane.
1: Pravzaprav je zadnje Jezusovo naročilo ob tem, ko pravi "Pojdite po vsem svetu in naredite vse narode za učence, To nadaljuje še z krščujte jih. Krst je religiozna praksa v mnogih verstvih, tudi judovstvo je poznalo že krst, Janez Krstnik je krščeval, vendar pa je ta krst, ki ga daje Jezus, posebne nekaj novega, ker to je krst v imenu Svete Trojice. V imenu tiste največje skrinosti krščanske vere, krščujte jih v imenu očeta in sina in svetega duha. To je pravzaprav nekako zaključek nove zaveze. Potem se pa začne že krščanska književnost, In eden prvih spisov, ki se imenuje Didahe, nauk 12 apostolov, čeprav je to anonimno delo, spregovorijo ravno o krstu, kako je treba krščevati in pravzaprav ponovito zgodbo. Krščujte jih v imenu očeta in sina in svetega duha opiše sam krst, kajti to je vstopna točka za krščanstvo. Tisti, ki je krščen, tisti se odpove staremu načinu življenja in vstopi v novo življenje. Krst je zan smrt nečemu staremu, in rojstvo za nekaj novega, in vstop v občestvo verujočih, v novo občestvo, ki se potem prepoznavajo kot bratje in sestre.
0: Znamenjem krsta smo postali vsi kristijani, tako v zgodovini, kot tudi danes. Kako pa so se razvile prve krščanske skupnosti na slovenskih tleh, slišali smo, kako drugot po svetu, kako pa je bilo
1: pri nas Takrat je bil naš prostor del rimskega cesarstva in nobenih razlogov ni, da bi domnevali, da bi tukaj potekalo kako drugače kot drugot. Krčanstvo se je širilo po omrežju cest, po trgovskih stikov, preko vojaških kampanij, preko selitev vojaških enot in tako je zagotovo prišlo tudi v naše kraje. Žal pa v tistem času, za tisti čas, nimamo veliko pisnih virov. Posebej tudi zato, ne, ker so kristjani tako dolgo pričakovali, da bo kmalo Jezusov drugi prihod, ki bo pomenil na neki način konec tega sveta in začetek kraljestva. Zato so tisti prvi začetki res malce zaviti v temo in v gibanje. Vendar pa nam vsaj arheologija lahko postreže s kakimi znameni o tem, da je neka, neko mesto imelo tudi neko krščansko skupnost. To se recimo vidi že iz spremembe načina pokopavanja. Antika, poganska antika je namreč v glavnem upoštevala in uporabljala kremacijo, torej pokop v žarni poko, žarne pokope. Medtem, ko krščanstvo prinese pa z poštovanjem do telesa tudi telesni pokop. In ko vidimo te spremembe in ko vidimo tudi način pokopavanja, ki je naenkrat podoben tako v nekih jasnih krščanskih središčih, kot tudi drugot, lahko preprosto sklepamo, da gre tu tudi za navzočnost kreščanske skupnosti. Potem pa še drugi razlog, ki ga vidimo, je pa recimo, če stopimo še džetja do četrtega začetka petega stoletja, Konec 4. stoletja se zemonsko-krščansko skupnostjo dopisuje Hieronim in to iz sirske poščave. Če ima v Emoni svoje korespondente in če tu že obstajajo neke asketske skupnosti, skupnosti devic, potem pomeni, da je ta skupnost že razvita, da to ni neka prva generacija kristijanov. Če imamo v Petovioni okrog leta 300, še pred letom 300, že škofa, ki pozna literaturo, ki nastaja takrat v Jeruzalemu, ki je nekako samouk, pa je vendar leže prebral dela nekih avtorjev iz Aleksandrije iz srede 3. stoletja ali pa iz Lijona, iz drugega stoletja. Potem pomeni, da ni on tisti začetnik, pomeni, da je tu že nekaj bilo pred njim, kar pa seveda je za neki čisto konkretni zgodovinski zviri je pač še nedosegljivo, na to pa lahko sklepamo. Zato smo bili tudi mi takrat del tega splošnega rimskega sveta, ki se je postopno v teh prvih stoletjih po in potem v četrtem stoletju doživo svoj veliki vspon. Krščanstvo je prineslo pravzaprav tudi nov pogled na potek zgodovine. Že prvi crkvine očetje so se ozirali na dogodke tako stare zaveze Jezusovega časa in na svoj čas. In tudi kasneje, recimo Svetel Goštin, že poda zelo veličasno teologijo zgodovine, se pravi pogled na to, kako vidi dogajanje v luči vere, v luči Božjega poseganja. In s tem smo kristijani pravzaprav postali dediči tega pogleda, Teološkega pogleda na zgodovino, na katero se moramo ozirati kot na potek nekega božjega razodevanja in na potek podajanja vrednot, tudi vrednot vere. Brez preteklosti nas ni. Po drugi strani pa moramo izredno dobro paziti, da ne bi se preselili v preteklost, da ne bi bili samo občudovalci, muzealski občudovalci preteklosti, pač pa da znamo Preteklost ovrednotiti in iz te preteklosti prebrati, kakšne so pa znamenja sedanjega časa in kako danes odgovarjati na tisto, kar se dogaja okrog nas. In ravno tu nama pride zelo prav ravno misel o uh, nedeli Božega usmiljanja. Božje usmiljanje je tema, ki je navzoča že v stari zavezi, ki je navzoča v evangeljih, v času prve cerkve, ki je nazoča bolj in manj vso zgodovino, vendar pa nikoli ni bila tako izpostavljena in niti ni bila tako zelo potrebna, kot je potrebna ravno v današnjem času, torej v 20. 21. stoletju. In zato je ta stara tema, znana tema, postala na novo prikazana, na novo obdelana ravno prek tega mističnega posega sestre Faustine Kovalske, in potem ovrednotenja, ki ga je dal v tej temi Janez Pavel II. In zato je ravno današnja nedelja na neki način klic in spodbuda, da se znamo na pravi način ozreti v preteklost, da v tej preteklosti vidimo delovanje, delovanje cirkve, božje delovanje, da vidimo, kje je tu na ozoče In kje se lahko tega usmiljenja naučimo tudi mi za danes, za današnji čas? Potrebno je pogledati na težave, treba se je soočiti z neprijetnostmi. Obenem pa je sporočilo, ki ga daje ravno ta krivnost Božega usmiljenja, močnejše od vseh težav, kriz, kar kaže proti tistemu odrešenskemu dogodku, ki je oznanjen na veliko noč da se Kristus razodene kot odrešenik, kot Božji sin, kot Božje usmiljenje, ki človeka vabi, da stopi za Nim po poti Evangelija s probrnenjem, da vrednoti tudi svoj krst, da v moči krsta zaživi novo življenje in da se potem odpravi proti tisti polnosti, ki jo Kristus v veliki noči že doživi proti ustajenju. Zato Tudi ta nedelja Božjega osmiljenja ni neka novotarija, ni, niti ne obujanje slabih stolet starih stvari, ampak je to zelo jasen in potreben odgovor na današnji čas razklanosti, kriz, negotovosti. Naš je to klic, katerem se odzivamo na tisto Božje sporočilo človeku, ki se razodeva, ki ga vabi občestvo z njim. Bratu
0: Miranu Špeliču, Frančiškanu in profesorju na teološki fakulteti se zahvaljujemo za sodelovanje in mu želimo še naprej veliko lepih trenutkov pri njegovem delu. Vam pa, cenjeni poslušalci, cenje poslušalke, hvala, da ste bili danes z nami, želimo vam še naprej lepo nadeljo in naj vas misli našega gosta spremljajo še naprej. Sedmi dan.